0: Willkommen bei A-Frame, deinem Surf-Podcast. Mein Name ist Alexandra Schalaudeck. Abwechselnd mit Peter Rochel und Michael Zirlewagen spreche ich mit Surferinnen und Surfern, MacherInnen und Underdogs des Surfsports in all seinen Facetten. Hey, ich hatte das Glück, die letzten paar Wochen in. Costa Rica surfen zu können, wo ich viele tolle Leute getroffen habe, unter anderem Moritz, den ich dann auch interviewt habe, und zwar direkt im Spot, weswegen man auch das Meer im Hintergrund rauschen hört und hier und da auch ein paar Leute und ein Hund bellen und gezwitscher. Ich hoffe, ihr stört euch nicht so sehr daran. Ähm, wie und warum es Moritz nach Costa Rica verschlagen hat und wie er sich seinen Unterhalt dort mitfinanziert, das erfahrt ihr in einem folgenden Interview. Und ich freue mich sehr, auch diese Episode wieder mit unserem Kooperationspartner, dem Surface Mac, präsentieren zu dürfen. Viel Spaß. So, gerade auf dem Weg äh, zum Wellengucken habe ich Ina getroffen und ich habe noch jemanden getroffen. Viele Hunde, die bellen zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie du heißt. Wie ist dein Name?
1: Ich bin der Moritz.
0: Und der Moritz. Und der Moritz kommt immer bei uns im Hostel vorbei und verkauft unglaublich leckere Backwaren. Ähm, Moritz, seit wann bist du schon hier?
1: Ähm, Costa Rica so eineinhalb Jahre.
0: Okay, und du verdienst dir mit dem Backen deinen Unterhalt hier, oder?
1: Ähm, ich verlängere quasi den Urlaub ein bisschen.
0: Und ähm, hier möchtest du jetzt länger bleiben, wenn du sagst, dass du schon seit eineinhalb Jahren in Costa Rica bist. Hier bleibst du länger?
1: Ja, ich würde schon gerne auf jeden Fall die Saison hier bleiben. Die Surf-Saison. so sechs Monate wahrscheinlich.
0: Und wo kommst du ursprünglich her? Aus München. Aus München. Und bist du richtig Bäcker?
1: Äh, Überhaupt nicht.
0: nicht. Echt nicht? Das das kann man nicht glauben, wenn man seine Sachen probiert hat. Und wie bist du darauf gekommen, dann hier zu backen und das zu verkaufen?
1: Ich habe immer gern gekocht. Und ähm, in dem letzten Hostel, wo ich gewohnt habe, das haben zwei Italiener gemacht, das Hostel. Und wir haben immer viel und gern gekocht, aber hatten keinen Ofen. Und irgendwann habe ich den Ofen gekauft und gesagt, ich refinanziere den einfach mit Muffins oder so.
0: Großartig. Und was haben die dazu gesagt, dass du einen Ofen gekauft hast?
1: Ey, die waren erstmal begeistert, dass wir jetzt einen Ofen haben. Und äh, zu dem Zeitpunkt waren im Hostel nicht so viel los oder noch gar nichts. <lacht> und dann hatten wir halt was zu tun. Einen ähm, Ofen und Backen und Kochen.
0: Und ähm, das heißt, wie gestaltest du deinen Alltag, wie machst du das mit dem Surfen und mit dem Backen? Hast du da feste Zeiten, was das Backen anbelangt oder machst du das komplett vom Surfen abhängig?
1: Komplett vom Surfen abhängig. Ähm, ich backe, wenn ich Zeit habe und ich habe genügend Zeit. Also man hat da als Surfer meistens relativ viel Zeit. Allerdings. Ja, und dann backe ich halt, wenn ich gerade sonst nichts zu tun habe. Und es macht mir auch krass Bock. Also es ist einfach ein cooles Hobby, ergänzt sich super
0: und ähm, wovon wovon machst du das abhängig wie viel du backst
1: also jetzt gerade so hauptsächlich ähm, schon auch von den Abnehmern also ich könnte viel mehr ich könnte einfach doppelt so viel backen und mit dem gleichen Aufwand aber es sind hier gar nicht so viele Leute die was kaufen wollen würden glaube ich oder oder ich würde immer nur das gleiche vorbeibringen dann und oder es würde zwei Tage alt werden deswegen ähm, also ich könnte viel mehr machen Ähm, im Moment scheitert es eher an den an dem, äh, Kunden, die ich noch aufbauen muss hier.
0: Was mich erstaunt, weil momentan ist es ja wirklich ziemlich voll hier. Was ist denn mit dem Café de la Suerte? Werden die nicht irgendwie auch ein guter Abnehmer?
1: Wie gesagt, ich bin erst einen Monat hier und will mich da so langsam reintasten und niemandem auf die Füße steigen. Das ist ja. das Wichtigste, weil das Wichtigste ist mir, dass ich hier sechs Monate gern gelitten bin ähm, <lacht> und alles andere ist sekundär.
0: Und nach den sechs Monaten geht es dann weiter oder wieder zurück nach München?
1: Ähm, also ich glaube, zurück nach München sicher nicht. Und ähm, ich glaube, ich muss mir vielleicht drei Monate wieder was anderes suchen, ähm, was in Costa Rica sicher möglich ist, irgendwie einen anderen Spot zu finden, der besser funktioniert zu der Jahreszeit. Und da würde ich vielleicht wieder zurückkommen.
0: Und zu so, Hause also in München hast du alles aufgegeben, Wohnung, Job?
1: Ja, <lacht> kann man ja. Einfach alles aufgegeben, ja.
0: Und gab es dafür einen bestimmten Auslöser?
1: Ähm, das hat das ist so schrittweise passiert. Ich habe irgendwann angefangen, Sabbaticals zu machen. Und ähm, dann...
0: Was machst du? hast du beruflich gemacht?
1: Ich war Unternehmensberater. Oh, wow.
0: <lacht> ja. oh, wow, okay.
1: Ähm, ja, und äh, genau, irgendwann... Äh, habe ich mein erstes Bett gemacht und surfen gelernt auch da, zum, zum ersten Mal surfen gewesen. Und Wo? In Portugal. Äh, ein Kumpel wollte mir surfen beibringen. Und, äh,
0: Immer wieder die Freunde, die einem das Surfen beibringen wollen.
1: Ja, genau. Es ist, äh, hat hauptsächlich nicht geklappt, weil keine Wellen waren. Und der ist dann gefahren und ich habe dann noch so ein Surfcamp dran gehängt. Und da bin ich dann irgendwie ähm, am Anfang gar nicht so begeistert gewesen, aber fand es irgendwie gutes Training nach so Beraterkarriere brauchen wir ein bisschen Fitness und ähm, erst nach so ein paar Wochen hat es dann irgendwie, habe ich dann so erste Erfolgserlebnisse gehabt und fand es dann so geil, dass ich nicht mehr aufhören konnte. Okay,
0: und damit The Battle angefangen und wo war denn dann der Auslöser zu sagen, so ich mache es jetzt mal noch länger, einen noch, noch klareren
1: Schritt? Also mir war dann irgendwie schon klar, dass ich das gern mache und so und dass ich danach nur noch arbeite, um das wieder zu machen und habe mir dann wieder einen Job gesucht und wusste auch, oh, dass das nicht für immer ist und was mein Leben auch schon viel einfacher gemacht hat. Also davor war ich echt in so einem, da war ich ganz schön frustriert, dass ich das jetzt für immer machen soll. Irgendwie <lacht> War nicht der Plan. Und äh, genau, dann, ja, so viel gereist. Ich bin immer viel gereist, und mir immer Spaß gemacht und es war schon total cool, irgendwie einen Grund zu haben, irgendwie, immer auf der Suche nach einer Welle zu sein und Leute kennenzulernen, die halt auch surfen wollen. Und man hat halt irgendwie einen Grund, unterwegs zu sein. Das ist schon auch cool.
0: Ja. Und äh, wir sehen das so, die quasi zurückgebliebenen zu Hause. Bist du noch stark im Kontakt mit Leuten zu Hause oder hat sich das dann auch ziemlich
1: mmh. ausgedünnt? Ja, ich würde sagen, 50-50 laufe ich vor den Leuten weg, die da zu Hause waren und die andere Hälfte habe ich schon noch engen Kontakt und viele besuchen mich auch oft, was irgendwie viel cooler ist, weil man tatsächlich eigentlich mehr und intensiver was macht mit den Leuten, wenn die nach Portugal kommen zum Surfen oder sogar nach Costa Rica fliegen ein paar Wochen und dann hier sind und man sich viel intensiver beschäftigt, als wenn man jetzt irgendwie alle drei Wochen mal abends ein Bier trinkt so gesehen ist die Distanz da gar nicht so der Faktor, der also ist halt selektiver mit den Leuten, die von zu Hause irgendwie sind. Man hat nicht mehr mit den ganzen Leuten zu tun, mit denen man halt nur was zu tun hat, weil die auch da waren. Ja,
0: und ähm, darf ich dich fragen, wenn du sagst, es gibt einen Teil, vor dem du auch ähm, wegläufst, welcher Teil ist das? Und warum läufst du vor dem weg?
1: Ja, das ist hauptsächlich Familie bei mir. Klar. Ähm, (lacht) Also jetzt, äh, ja, meine mir ist ein bisschen schwierig und ähm, ja, auch so Beziehungen waren halt irgendwie immer so, dass mir halt wichtiger war, dann surfen zu gehen lieber. Und das ist schon auch so ein Flucht- Fluchtinstinkt bei mir, glaube ich.
0: Und haben sich aber Beziehungen auf Reisen verändert? Hat es, warst du in Beziehung hier auf der Reise bisher?
1: Nicht so wirklich lange Beziehungen, nee, also wenn dann wirklich eher, die Leute wechseln ja viel und. Keiner passt so dann auch sein Leben so vollkommen irgendwie an einen an oder man selbst auch ist ja irgendwie in so einem schon egoistischen Live und ich will halt surfen und das ändere ich auch nicht und ich hoffe, dass irgendwann die Richtige vorbeikommt, die genau das Gleiche auch machen will und dann wird es vielleicht passen, aber es ist halt schon viel ähm, Fluktuation hier einfach, die Menschen ändern sich dauernd und dann sind sie halt mal einen Monat da und das ist dann schon lang. Ähm,
0: wie, wie kommst du mit Einsamkeit klar? Gibt es Einsamkeit
1: für dich? Nee, so direkt nicht. Also mir geht es ganz gut alleine. Ich bin gern alleine irgendwie. Also ich komme ganz gut mit mir klar, zunehmend besser. Ich Also ich mache tatsächlich auch Psychotherapie, so nebenbei. Online, remote, funktioniert gut. Und... Ich kann verstehen, dass ich hatte das ganz viel, dass mir das so gelangweilt hat, dass man immer wieder die gleichen Situationen hat. Das, das ging mir schon beim Reisen, so davor, bevor ich überhaupt gesurft bin, dass man halt irgendwie immer im Hostel ankommt. Das sind irgendwie der Australier, ähm, ja, der Amerikaner und äh, die drei Deutschen sitzen da und das ist halt immer irgendwie die gleiche Situation. Es ist vollkommen egal, ob man jetzt in Istanbul ist oder, oder halt in Portugal oder was weiß ich wo. Es ähm, sind irgendwie immer die gleichen Hostel Crews und ähm, das war jetzt, das ist schon, schon so, ich habe, bevor ich nach Pavones gekommen bin, habe ich in einem Hostel in Dominical gewohnt und das war halt ein Hostel und da sind die Leute halt drei, vier Tage und jeden Tag kommen halt irgendwie zehn neue Leute und äh, wollen wissen, was du so machst und ähm, das hat mich teilweise genervt, vor allen Dingen, als ich keine guten Antworten hatte, so, was machst du hier eigentlich, ja, ich surf halt und denke übers Leben nach und was weiß ich was und, Seit ich back, ähm, habe ich irgendwie eine coolere Geschichte zu erzählen. Die erzähle ich auch gern. <lacht> 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 ähm, also ich bin einfach besser drauf und deswegen freue ich mich mehr über Leute, als ich das früher gemacht habe. Ähm, aber ich kann, kann verstehen, was du sagst, dass man so ein bisschen genervt wird ab und zu von den. Ähm, aber irgendwie es, es liegt es, glaube ich, eher an einem selbst als an den, an den Leuten.
0: Ja, mit Sicherheit ist das- Liegt ja meistens alles an einem selbst. <lacht> und ähm, würdest du sagen, dass deine Beziehung zu deiner Familie sich jetzt auch nochmal verändert hat, seitdem du in Distanz bist und mit Sicherheit auch durch die Therapie, die also du ich machst? Ich habe
1: es durch diese Batikas eigentlich erst gemerkt, dass es mir erstens nicht gut geht in meinem Leben und zweitens, dass es irgendwie was mit meiner Familie zu tun hat, weil es mir halt immer wieder schlechter ging, wenn ich zurückgekommen bin und das gar nichts mit so den Rahmenbedingungen zu tun hat. Also ich bin total happy angekommen, habe mich gefreut, alle zu sehen und. Nach so ein paar Monaten war ich irgendwie da im Loch und und wusste gar nicht warum und jetzt beschäftige ich mich total intensiv damit, warum das so ist und ähm, ähm, die Frage so ein bisschen vergessen.
0: Ob sich die Beziehung schon verändert hat? Ja,
1: natürlich verändert die sich dadurch, dass ich mich damit beschäftige. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, Haben die dich auch schon
0: mal hier besucht?
1: Äh, teilweise, ja, meine Schwester war hier, mit der habe ich auch kein, kein wirkliches Problem, auch ganz wenig Kontakt gehabt davor und das ist total gut seitdem, also die, mit der verstehe ich mich super, es war echt total cool, dass sie hier war, Das hat mir total geholfen ähm, und ähm, das war mega cool.
0: Schön. Darf ich einmal kurz äh, zur Therapie zurückkommen, du machst das dann, ihr macht das dann via Zoom?
1: Einfach Telefon.
0: Telefon, okay. Ja, super. Einmal die Woche.
1: Ich habe das angefangen ähm, sogar öfter als einmal die Woche. Und inzwischen mache ich es nur alle zwei Wochen.
0: Und du bist auch noch in Deutschland versichert?
1: Nee, ich, ich zahle das einfach, ah, weil ich das, super. Will. Ja, ja.
0: das voll gut.
1: Es war einfach das Unkompliziertes. Ich wollte schnell Hilfe haben. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, das kostet 70 Euro die Stunde. Ähm, gut, das ist mir halt... Ja, genau. So, das äh, macht mein Leben so viel besser, wüsste nicht, wie ich es besser investieren soll.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich wäre ja fast dafür, dass jeder das einfach machen könnte.
1: Boah, es wäre voll cool. Ja. Ich fände es auch voll cool. Also das, ich merke das ja auch so, weil es schon Teile von meiner Familie geht, denen ich das gerne nahelegen würde, damit es ihnen besser geht, dass da wahnsinnig große Blockaden sind bei den Leuten. Dass die, also das ist einfach, sich so in die crazy-Ecke zu stellen und zu sagen, ich, äh, bei mir ist irgendwas nicht ganz richtig im Kopf. Das fällt den Leuten halt schwer. Und
0: ja, obwohl ich tatsächlich das Gefühl habe, dass das irgendwie so in den letzten Jahren die Scheu davor ein bisschen bisschen weniger wird. Und könntest du dir vorstellen, meinst du, Backen könnte noch richtig dein Beruf werden?
1: Ähm, boah, also ich weiß nicht so das mit dem Beruf. Ich finde, das ist bei, bei uns schon ziemlich festgefahren, dass man da so irgendwie sowas braucht. Also... Ähm, irgendwie, weiß ich nicht, habe ich einen TikTok, glaube ich, gesehen gestern. Ähm, das ging, ähm, uh, what is your dream job? I don't dream of labor. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, so sehe ich das schon auch. Also ich finde das schon, dieses, diese Sinnsuche und das Finden in Arbeit ist das ist bei uns total verankert im Kopf, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Ähm, also vielen Leuten gibt es was und auch irgendwie Purpose und die fühlen sich gut, wenn sie irgendwie, naja, also wenn man eine Familie hat und die ernähren kann, dann ist das ja auch cool, aber ich habe halt gar keine. Deswegen ist es bei mir vielleicht einfach, boah, ich muss das, ich lager das halt aus in meinem Kopf. Ich muss das nicht unbedingt, glaube ich. Voll gut. Ja, ist auch eine glückliche Situation, in der man sein muss. Also es kann sich nicht jeder aussuchen, einfach zu sagen, ja, Arbeit habe ich keinen Bock. Ähm
0: das stimmt. Aber ist ja auch nicht so, als würdest du nicht arbeiten. Du hast halt einfach nur, ein, ja, musst halt nicht so viel abdecken wie andere. Ich hätte
1: mir das früher gar nicht vorstellen können, irgendwas zu machen, was gar nicht jetzt irgendwie so alle Kosten trägt oder so halt nicht so wirklich auch keine Perspektive hat, dass man da jetzt irgendwann mal reich wird. Ähm das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und ich sehe aber, dass Leute viel glücklicher sind, wenn sie sowas machen. Und ähm, ja, also, das, äh, insbesondere, wenn man, also, ich meine, man kann halt auch nur so viel Geld ausgeben, sinnvoll. Ähm, und wenn man dann halt irgendwie sich so viel damit beschäftigt, mehr zu verdienen, dann ist das halt auch verschwendete Zeit irgendwie.
0: Ja, sehe ich genauso. Ja du, ich wünsche dir dann aber eine gute Anzahl von Abnehmern, sodass das Backen nicht äh, überhand nimmt, aber dir trotzdem deine Zeit hier gut finanziert.
1: Ja, ich glaube, ähm, wie gesagt, ich tüftel da so langsam und vorsichtig mich rein. In Dominikala hatte ich das soweit, dass es echt gut funktioniert hat, auch finanziell. Ähm, und dann gab es aber da auch natürlich sofort irgendwie Neid und irgendwie Leute, die das nicht so cool fanden. Und das ist halt immer so. da darf man sich halt dann auch nicht unterkriegen lassen von und frustrieren lassen. Ähm, weil es halt einfach, das darf auch mir nicht so wichtig werden. Ähm, ich habe das auch gemerkt, dass ich dann, so als es dann geklappt hat, so gerade als es so knapp geklappt hat, irgendwie, dass ich alles davon bezahlen konnte, da, hat, da bin ich dann auch viel gestresster geworden und so und habe das auf einmal total ernst genommen und weiß ich nicht. Wo man einfach oft einfach ein glücklicheres Leben hat, wenn man halt auf ein paar Euro scheißt. Und gerade wenn man sich das irgendwie erlauben kann, dann... Deshalb das das kann ich das empfehlen.
0: <lacht> und hast du denn eigentlich, ähm, apropos Finanzielles, hast du denn ansonsten dir die ganze Reise von Erspartem ähm, finanziert?
1: Ja. ja, also ich habe als Berater schon sehr, sehr gut Geld verdient und ich habe auch immer in meinem Leben gar nicht so viel Geld ausgegeben. Ich habe nie wirklich gern irgendwie Klamotten gekauft, ich hatte eine kleine Bude, ähm, ich ich Habe im Hinterkopf schon immer gewusst, dass ich irgendwann mal vielleicht was anderes mache, also dass ich, dann, dass, dass ich das nicht für immer machen will. Und ähm, die ersten Sabbaticals war ich dann am Ende auch immer total frustriert, dass ich jetzt nicht irgendwie die mega Idee hatte und jetzt was anderes mache. Und ähm, ja, das hat mich total davon abgehalten, halt irgendwie so was Kleines zu machen, ähm, was man so langsam vor sich hin machen kann, während man halt schon irgendwo ist, ähm, weil ich mir halt gedacht habe, nee, ich muss irgendwie das große Ding erfinden Und das habe ich halt nie <lacht> 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 ähm, Genau, und dann musste ich halt immer wieder zurück in den blöden Job. Und dann war ich wieder in den blöden Job, weil ich halt auch meistens viel zu früh, weil ich halt irgendwie dann, weil man sich halt als, äh, weil man halt gewöhnt ist, irgendwie äh, genügend Geld auf dem Konto zu haben. Aber dann bist du halt wieder in einem Job und hast noch genügend Geld für drei, vier, fünf Monate und denkst du, was mache ich denn hier jetzt eigentlich schon? Das war halt irgendwie blöd. Ähm, Jetzt dauert es wieder ewig, bis ich wieder darf. Und ähm, genau.
0: Darf ich fragen, wie viel Geld äh, gibst du in etwa im Monat aus, weißt du das?
1: Ähm, viel zu viel. Ähm, nee, ich weiß es auch nicht so genau. Ich äh, habe da eine herrliche Intransferenz, aber ich behaupte, also ich sehe so ein bisschen, wie mein Konto, Geld auf dem Konto weniger wird am ehesten. Und zur so Zeit mit dem Backen wird es halt gar nicht so viel weniger. Also so ein bisschen weniger, aber langsam, also es ist echt, ich glaube, ich ich, ich verliere weniger als 1000 Euro im Monat, aber ich habe irgendwie eine coole Hütte, ich habe ein Auto, was viel zu teuer ist und ein ein Geldgrab ohne Ende, Ähm, also mir fehlt es an überhaupt nichts, ich lebe weit über meine Verhältnisse einfach (lacht) und äh, genau und äh, also ich glaube, dass man im schlimmsten Fall da schon auch noch den Gürtel enger schnallen kann, wenn man, wenn man wirklich sonst nach Hause müsste.
0: Und ähm, nochmal kurz, bist du, bist du krankenversichert? Wie hast du das für dich geregelt?
1: Ähm, ich glaube, ich müsste mich jetzt mal wieder drum kümmern. Ich, es war ja lange so, dass man hier das irgendwie auch allein zum Ein- und Ausreisen gebraucht hat. Deswegen, Aber ich habe immer so eine, so eine Auslandskrankenversicherung einfach. Und die sind meistens so billig, ähm, dass es auch irgendwie komisch, mir vorkäme, das nicht zu machen.
0: Aber die halten ja, also die gelten dann ja eigentlich immer nur so für drei Monate im Jahr oder so,
1: so habe ich das im Ah, Kopf. da gibt es verschiedene. Ähm, ich ich habe inzwischen, also eine gefunden, die kann man auch irgendwie vom aus dem Ausland abschließen und die gilt dann immer. Super. Ja, also gibt es alles. Ich ähm, weiß nicht, ob ich hier name droppen soll. Ähm. Ach, hau raus. Hey mondo heißt sie, die ich jetzt habe und die habe ich nur gewählt, weil das halt die ist, die ähm, die es halt ähm, nicht stört, dass ich schon im Ausland bin und ähm, und ähm, genau, ich habe offiziell meinen Wohnsitz halt in Deutschland. Ich glaube, das, das muss man auch haben. Ja. Ähm, und davor hätte ich immer so Sto Travel. Ähm, die wollten aber dann irgendwann das nicht mehr verlängern. Da konnte man auch verlängern. Das habe ich auch ein paar Mal gemacht. Und irgendwann haben sie gesagt, nee, jetzt wegen Covid, das verlängern sie nicht. Und ich so, okay, dann finde ich halt eine Handel. Findet man. Man findet immer eine. <lacht> ähm, die, also ich habe auch noch nie Geld von denen verlangt. Ich habe das nur um, äh, ja, ich, also ich wurde auch ein paar Mal genäht und so, aber ich habe dann jetzt nicht wegen 35 Euro da irgendwas bei der Versicherung eingereicht, ähm, auch allein, weil ich in einem Moment vergessen habe, nach einer Rechnung zu fragen. Weil es einfach, da ist man halt irgendwie, weiß ich nicht.
0: Genäht wegen Surfunfällen?
1: Ja, ich habe mir so die Backe auf, ich bin blöd ich auf meinem Brett gelandet. Ich sehe gerade äh, schon die ganze Zeit. Das ist ein ganz, ganz kleines Loch, aber musste irgendwie mit acht Stichen genäht oh, werden.
0: Wow. <lacht> ah, die ist super weile.
1: Ja, war am Anfang nicht so. Also das war eigentlich schon geschwollen und eitrig und äh, war nicht so cool. Einzige Mal eigentlich in dem ganzen Chip, wo ich mal eine Woche nicht surfen konnte.
0: Und sonst bist du jeden Tag im Wasser?
1: Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Also ja, irgendwann hält man es halt auch nicht mehr aus. Also es ist, selbst, selbst mit Backen ist dann irgendwann dann doch so ein bisschen langweilig. Und dann geht man halt irgendwie einfach rein. Und das ist ja auch gut. Also man fühlt sich selbst in die Wellen kacke sind. Dann war man halt im Wasser und hier sind Palmen und, und einfach schön.
0: Wellen hier kacke, muss man echt sagen, wenn man irgendwie... Ist so immer
1: noch ein guter Tag in Portugal. Ja, also wirklich.
0: Das ist wirklich, ja, man auf sehr hohem Niveau.
1: Ja, muss man schon so sagen. Also, ähm, ja.
0: Tausend Dank dir. Ich ja. hoffe, dass du deine Versicherung niemals in Anspruch nehmen musst. Und ähm, viel Spaß beim Backen weiterhin Danke und Surfen. Dir. <lacht> Hat und Spaß gemacht. Ja, mir auch. Danke <lacht> dir. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine gute Bewertung und 100.000 Sterne und was es sonst noch alles gibt, was uns ganz nach oben bringt. Alle Infos und Links zu dieser Episode findest du in den Show Notes auf unserer Website. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wir freuen uns auf dein Feedback.